0: Möchtest du nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin sein, sondern auch eine Mutter, die sich Zeit für ihre Kinder nimmt? Für Business-Mentorin Sonja Kreie war es keine Option, nur die Hälfte zu verdienen, weil sie die Hälfte der Zeit zur Verfügung hatte. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit einem ganz wunderbaren Gast, der Business Celebrity, Sonja Kreie. Ja. Sonja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke, Iris. Und ähm, ja, wir haben uns ähm, vor einigen Jahren in Zürich kennengelernt. Und ähm, du bist mir sofort als Person mit deiner Präsenz auch aufgefallen. Ja, ist auch eine physische Präsenz. Und ähm, als ich deine Story gehört habe, da habe ich gedacht, das passt. Warum bist du Celebrity? Ja, weil du kommst ursprünglich aus dem Marketing im Motorsport. Das heißt, du hast mit Porsche zusammengearbeitet, du hast in der Formel 1 gearbeitet, du bist viel auf Reisen gewesen und du bist ganz präsent äh, in diesem Job gewesen und dann gab es eine Veränderung in deinem Leben, eine sehr schöne Veränderung, ähm, die aber mit dem Reisen dann nicht mehr ganz so zusammengepasst hat und ähm, du hast im Grunde genommen deine komplette Identität aufgegeben und bist in eine neue Reihen, natürlich in die Mutterrolle. Aber auch äh, in deinem Job brauchst du etwas, was ortsunabhängig war. Und ähm, du bist heute hier, weil ähm, du ein Buch gerade veröffentlicht hast. Echt? Und einen, auch einen wunderbaren Funnel ähm, gebaut hast. Und über das wollen wir hier heute sprechen. Erstmal vielleicht über deine Story. Erzähl doch mal, ähm, wie war das damals? Noch im Motorsport? <lacht>
1: Ja, es ist ja immer ganz spannend, das so im Review zu erzählen, weil dann hat man so die Kurzform. Aber wenn man ja so in der Krise steckt, dann ist das ja gar nicht mehr so so kurz und so nett und so schön erzählt. Aber naja, was ist passiert, wie du schon angedeutet hast? Ich war über 14 Jahre lang ähm, im internationalen Motorsport, in der Automobilindustrie. Habe, wie gesagt, für Porsche internationale Rennprogramme betreut. War in der Formel 1 als Pressesprecher von Formel 1 Rennfahrern habe auch für Böden Eckestone gearbeitet. Das war so der Einstieg und das ist natürlich so ein ganz kleiner Kosmos. Da muss man kein Marketing machen. Ich war damals Freiberufler und habe mich eigentlich immer weiterempfohlen. Also ich hatte immer Kunden, weil die Szene ist klein, da wird man weiterempfohlen. Ich hatte, glaube ich, nie eine eigene Website zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, und das lief auch einige Jahre natürlich ganz gut. Wobei so gerade die letzten Jahre, die letzte Zeit, vor, bevor mein Sohn irgendwann auf die Welt kam, ähm, habe ich schon gemerkt, okay, es ist ein bisschen, man wird ein bisschen ne Es ist schön, Senator in der Lufthansa zu sein und da mit äh, Nachnamen begrüßt zu werden und äh, seinen persönlichen Platz zugewiesen zu bekommen, das ist mal eine ganze Zeit lang ganz nett. Aber irgendwann, wenn man dann zum zehnten Mal an der gleichen Rennstrecke steht, kann auch so ein, ein Job sich natürlich überdauern. Und ja, was ist dann passiert? Ich habe meinen, meinen Traum kennengelernt. Dazu muss ich immer sagen, ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Kinder kriegen. Das, das Ziel habe ich absolut erfüllt. Aber als ich ähm, meinen Mann eben kennengelernt habe, damals im Flieger von Shanghai nach Frankfurt, wo auch sonst, wollte ich ihn sonst kennenlernen soll, ja, da war das irgendwie ein bisschen anders. Also mir war da klar, okay, wenn ich jemals solche Sachen mache, solche konventionellen Dinge wie heiraten und Kinder kriegen, dann, ähm, dann mit dem Mann ja, also wir haben dann auch geheiratet und dann war auch länger gar nicht so ganz klar, ob wir jetzt Kinder kriegen oder, oder nicht und lange haben wir das rausgezögert oder ich vor allen Dingen und dann haben wir das aber halt doch angegangen und ich dachte dann erst ganz lange, es funktioniert bei mir eh nicht, das will bestimmt das Schicksal nicht, aber natürlich hat es dann geklappt und ich bin auch heute sehr froh drum, aber am Anfang war das mal erst so ein kleiner, ja, tatsächlich so ein kleiner Schock, ja, das ist, wie soll ich sagen, also ich habe nie bereut, irgendwie Kinder bekommen zu haben, aber trotzdem habe ich eine ganze Weile gebraucht, um mich in dieser Mutterrolle zurechtzufinden. Und natürlich Begleiterscheinung davon war, naja, mein Business ist halt den Bach runtergegangen erstmal. Ja, jetzt könnte man sagen, na, das hätte sie sich auch vorher denken können. Ja, dass sie mit Kind nicht irgendwie die ganze Zeit durch die Weltgeschichte rennen kann. Aber es ist schwierig, sowas im Vorhinein irgendwie zu planen und zu sagen, so jetzt stelle ich erstmal alles um. Ja. Also diese Krise war wohl notwendig, also mein Sohn kam dann auf die Welt, ich hatte am Anfang noch ein paar Aufträge, die ich von zu Hause aus erledigen konnte aus dem Motorsport und habe dann aber schnell gemerkt, okay, das, das ist es so nicht, vor allen Dingen auch, weil dieses Freiberuflertum ist ja ähnlich wie, wie angestellt sein, du musst immer zu bestimmten Terminen irgendwo sein, du hast irgendwelche Deadlines, wo du es abgeben musst und die sind ganz oft nicht besonders kinder- oder elternfreundlich, ne? also da steht dann die eine oder andere Nachtschicht an. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das geht so nicht, das geht so nicht. Ich, ich will mich neu erfinden, ich werde mich neu erfinden und ich möchte ein Business haben, das ja familientauglich ist oder in dem ich einfach selbst bestimmen kann, wann ich wie, was, wo mache. Und gleichzeitig, zweite Bedingung war natürlich, möchte ich nicht bitte nur die Hälfte verdienen, weil ich nur die Hälfte der Zeit arbeiten kann. Ja, also ah. es muss ich, ja. sehr cool, ja. Nein, also ich habe hab lange hinterher darüber nachgedacht, ob man das so sagen darf. Das fragt man als sich auch ob man das als Frau so sagen, weil, und dann wird ja auch immer gesagt, ja, du brauchst natürlich ein größeres Warum und musst auf jeden Fall den anderen Leuten weiterhelfen wollen. Das will ich auch. Aber ich habe auch ganz klar die Prämisse gesetzt, ich möchte einfach meinen Lebensstandard so halten können oder beziehungsweise ich möchte ein Business, das unabhängig von meinem Zeiteinsatz wachsen kann. Ja, und das habe ich mir von meinem Mann übrigens abgeguckt, wenn der nach neuen Jobs gesucht hat oder in der nächsten Karrierestufe, dann hat er immer so eine, so eine Voraussetzungsliste gemacht. Das muss und das darf auf gar keinen Fall. Und ähm, für den war das auch okay. Ne? Und ähm, genau, und so bin ich dann über Umwege zum Thema Coaching-Business auch gekommen. Ich habe am Anfang mal geguckt. Erst dachte ich, ich schreibe ein Buch. Ja, jetzt habe ich jetzt habe ich ein Buch jetzt geschrieben. das Buch war Mein Brief. Ja. Aber damals wusste ich nicht, über was ich denn schreiben soll. Und ähm, dann habe ich mich auch coachen lassen und habe hier und da geguckt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann eben ähm, so ein bisschen den Einblick auch in den amerikanischen Markt bekommen habe und da eben ähm, also meine erste Erster Anlaufpunkt war Marie Forlio. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so, die die kennt man dann eben, die läuft dann über den Weg. Genau. Und ähm, die habe ich dann gesehen und habe gedacht, boah, also was die, also ne, die hat da ein tolles Online-Trainingsprogramm, das habe ich dann, habe ich auch gesehen, habe ich mitgemacht und gesagt, und so überheblich und arrogant wie ich damals war, habe ich gesagt, naja, das kann ich auch.
0: Ja, ich habe ja dein, dein Buch jetzt hier gelesen ähm, im Urlaub und ähm, mich hat es auch gewundert. Also ich wusste nicht mal, dass B-School Business äh, School heißt, also vielen okay. Dank. Und mein Folio ist ja für, für jede, ähm, ja für jede, die sich ein bisschen dann auch im Englischen auskennt, ne, ähm, erstmal so eine Ankerperson, eine, die auch wow. findet, eine tolle Webseite hat, die einfach Spaß macht. Und ähm, ich finde ja diesen Identitäts-Switch bei dir auch so spannend. Und dieses ähm, Jahr Mutter werden und äh, dann ein Business haben, das unabhängig ist, aber trotzdem auch bei weniger Zeit das gleiche verdienen. Dafür stehst du ja auch. Und ähm, du sagst, du hast dir selbst Coaches ähm, gesucht, mal mit so einer B-School angefangen. Ich habe jetzt gerade diese Copy Cure von mhm. Marie Forleo äh, mhm. und, und ähm, Lauren Belgray, also der Shrimp Lady, ja. ähm, gekauft, weil ich einfach wissen wollte, wie solche Profis einen Kurs machen. Also wie ein Kurs gestaltet ist, wie der aussieht, der ist zum Beispiel auch ohne Facebook-Gruppe. Einfach um mal zu sehen, um irgendwie so einen einen Marker zu haben, auch eine Orientierung. Und genauso gut bist du ja, oder genauso gut bist du damals auch unter den Weg gewesen. Und was ich ähm, so faszinierend finde, du sagst ja, ich habe eine Mission. Meine Mission ist, ähm, Coaching ist kein Luxus, ja, sondern äh, Coaching ist ein Must-Have. Magst du da mal was zu sagen zu deiner Mission?
1: Ja, also tatsächlich... ähm die Mission kommt daher, weil ich, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, als ich da zu Hause saß ja mit meinem kleinen Sohnemann, ähm, der ist dann irgendwann in die Krippe gegangen. Klar, dann habe ich ein bisschen vormittags dann hauptsächlich mal Zeit gehabt, auch in meinem Business zu arbeiten. Aber diese, diese Online-Kurse, gerade was... Marie Folio angeht und dann kamen ganz viele weitere. Ich habe keine Ahnung, tausende von Online-Kursen schon gemacht, ja. Und Aber dieser erste bei ihr zum Beispiel, der war für mich tatsächlich life-changing, ja. Das war was ganz Neues. Ich kannte das vorher so nicht. Ähm, da war natürlich eine große Community hinten dran, wo man auch gesehen hat, äh, dass viele andere eben auch auf diesem Weg sind. Ich habe da gar nicht immer so oft teilgenommen an dieser Community, aber es war so schön zu sehen, dass ich nicht aufgrund der Situation mit dem Kind, jetzt zu Hause und festgekettet bin, ja, ich konnte ja nicht weg. Mein Mann war die ganze Woche unterwegs. Ich hätte jetzt nicht dauernd irgendwelche Seminare oder Sonstiges buchen können. Aber ich konnte das von zu Hause aus machen. Ich konnte von zu Hause aus mir einen Coach suchen, äh, mir Wissen aufschaffen. Ja, ich hatte ja damals auch erstmal, keine Ahnung, ich komme aus dem Marketing, klar, aus der PR, aber das war alles noch Old Economy, ja, das war ja noch nicht so wirklich online oder nur am Rande online. Und, ähm, das war für mich tatsächlich so life-changing und das wünsche ich mir heute tatsächlich für jeden, ja, dass einfach klar ist, egal in in welcher Herausforderung, äh, das kann eine Herausforderung der Persönlichkeitsentwicklung sein, genauso wie eine äh, wissensbasierte Herausforderung, ja, Ähm, dass jeder sich da eben den entsprechenden Coach suchen kann, beziehungsweise mit jemandem zusammenarbeiten kann und dadurch einfach viel, viel weiterkommt, ja, das habe ich jetzt schon in so vielen Fällen erlebt Ähm, und ich habe auch mich selbst immer wieder coachen lassen. Ich habe vielleicht auch einen Teil meiner Story natürlich, ähm, nachdem ich am Anfang mein Business aufgebaut habe, natürlich viel Zeit da auch reingesteckt hat. Jede freie Minute äh, sind mein Mann und ich so ein bisschen in so einer Ehekrise gelandet. Ne? Das ist auch ganz typisch nach dem ersten Kind und mussten es neu sortieren. Und auch da hat mir ein Coaching tatsächlich weitergeholfen. Ja. Und ähm, in ganz vielen Bereichen meines Lebens. Und deswegen ist es heute halt meine Mission, das auch wirklich vielen zugänglich zu machen und zu sagen, das ist kein, kein, ähm, kein nice to have, das ist auch nichts, was man, wo man irgendwie repariert wird oder sowas. ja, Sondern ja. das ist was, wo man weiterkommt. Und äh, deswegen ist es meine Mission, das auch wirklich in die Welt zu bringen. Danke,
0: danke für deine Transparenz. Das steht auch in dem Buch, stand hier mhm. auch auf meiner äh, Fragenliste, also dass ähm, ein Coaching deine Ehe gerettet hat. Also dass du sozusagen auch im privaten Bereich. gesagt, mhm. Da nutze ich das auch, nicht nur zur beruflichen Weiterentwicklung, sondern wenn ich merke, ich stecke privat fest, ähm, dann suche ich mir auch denjenigen. Und arbeitest du heute mit Mentoren oder Coaches zusammen?
1: Immer mal wieder, ja. Also ähm, mittlerweile ist es natürlich auch so, dass sich schöne Netzwerke ergeben haben, ne, so auch mit ja. dir und anderen noch, wo man sich gegenseitig so ein bisschen ähm, unterstützen kann. Äh, gerade als äh, ja, Einzelunternehmer, klar, ich habe zwar mittlerweile auch ein kleines Team hinten dran, ähm, es ist aber dennoch so, dass man oftmals ein bisschen einsam ist ne, und äh, der Austausch manchmal ein bisschen fehlt. Ja, ja, ähm, deswegen ähm, finde ich solche Netzwerke mittlerweile ganz gut und immer mal wieder, also, ähm, habe ich natürlich auch Coachings. Nicht dauerhaft, ähm, aber es ist, also ich habe eine Coach, mit der, oder die durch eines meiner Trainingsprogramme auf mich zukam und äh, die mit der ich heute gut befreundet bin und bei der ich auch immer mal wieder ein Coaching buche für private mhm. Themen dann eher. Und ähm, äh, geschäftlich natürlich sowieso, je nachdem, ähm, wo ich gerade hin möchte oder also, was genau das nächste Ziel ist.
0: So, und was mich bei dir wirklich ähm, fasziniert hat, also es gibt ja jetzt dieses äh, kleine äh, Buch, es wirkt mhm. erstmal so. Aber was da drin steht, ist ja ein unglaublicher Umfang. Und um nochmal auf den Punkt zu kommen, deine Kundinnen, also das Coaching weiterzugeben für Coaches, du hast tatsächlich, und ich blätter ja Bücher immer gerne vom Ende nach vorne, ich weiß nicht.
1: Und einmal ganz, ganz klar von vorne. Gegangen,
0: also erstmal finde ich es toll, ein tolles Glossar drin. Gerade mhm. wenn man anfängt, weiß man halt nicht, was ist ein Webinar, was ist ein Funnel, was meinst du mit Traffic, stehe ich da im Verkehr? <lacht> nee, den <lacht> brauche ich. Den <lacht> auch auch Traffic zum Beispiel auf mein Lead. Was ist ein Lead? Ach, ein Freebie, eine Kostprobe. Also wunderbar. Das, das heißt, du bist hier wirklich auch in die Bedürfnisse der Kunden gegangen und hast die Fragestellung, die du in deinen Über 200 Coachings, glaube ich, sagst
1: du jetzt, oder? Ja? Also persönlich habe ich mit über 400 Coaches zusammengearbeitet jetzt, in in allen Programmen, die jetzt irgendwo persönlicher sind. Die finden bei mir alle immer online statt. Ähm, Ab und zu trifft man sich auch mal persönlich, aber das ist wirklich der kleinere Anteil und ähm, an Kursen und äh, also Online-Kursen, Online-Trainings, habe ich mittlerweile über 2.500 verkauft. Wow. Also das ist ähm, genau, da ist ein bisschen Erfahrung ja. da und die habe ich. Für da ist so ein bisschen Erfahrung
0: da. Ja Schön ist <lacht> alles. Decken. Und so dann kommt deine Kundin hier in diesem Buch. Da kommt mhm. eine Kunde nach der anderen, was sie macht, dass sie die Göttlichkeit erweckt, dass sie die Bewusstseinsakademie macht, das Life-Coaching, Ernährung und so weiter. Das heißt, du hast hier wirklich einen ganzen Teil, ich blätter hier mal, also so richtig dicken Teil, einen Anhang nennt sich das mhm. ja, hier, ne, das sind alles irgendwie... Ähm, ja, letztendlich ja auch deine Referenzen, deine, deine Erfolge, aber du gibst ihnen wirklich sehr, sehr viel Raum, ne, jeweils auch mit Verlinkung auf die Webseite, man kann wirklich dann auch schauen, Mensch, ist das vielleicht jemand für dich ähm, und das, das finde ich ganz groß, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nicht nur im Vorwort zu gucken, ähm, da hat man jemanden passenden, äh, Thomas Klussmann, der schon mal so den Einstieg ähm, findet, äh, Gründer.de ne, und ähm, und äh, deine, deine persönliche Betrachtung, sondern hinten auch genau den Menschen Raum zu geben, die sich durch dich weiterentwickelt haben. Also das äh, darf ich jetzt einfach mal lobend erwähnen. Und Danke. Das macht- neugierig, ne, wer hat schon mit dir gearbeitet ähm, äh, und
1: äh, fand, fand ich jetzt ganz spannend. Hey, und immer, oder der Grund, warum ich das unbedingt auch da drin ja. haben wollte, war, also natürlich ist es auch eine schöne Referenz für mich, ne? das ist ja eine schöne Win-Win-Situation, ja, also von daher, kann ich hinzuschreiben, sind meine Kunden, aber ähm, anstatt halt immer hinzuschreiben, okay, der hat das und das mit mir erreicht, Finde ich es viel netter zu zeigen, was wurden denn tatsächlich für Programme, für Kurse und Angebote, Online-Coachings, Online-Kurse eben entwickelt, weil ich da immer wieder feststelle, ich habe sehr viele Kunden, die eben schon länger auch offline unterwegs sind und jetzt erst nach online gehen, ja, dass denen manchmal so ein bisschen auch die Inspiration fehlt oder ne, es fällt einem ja leichter, wenn man schon ein paar Beispiele kennt, was hat denn derjenige gemacht oder was hat diejenige daraus gemacht, ähm, um dann selbst auf Ideen zu kommen und zu sagen, ja, dann könnte ich für mich äh, mein Online-Coaching so nennen oder so entwickeln oder meinen Online-Kurs in diese Richtung ja weitertreiben oder sowas. Genau, das fand ich immer ganz wichtig, solche Beispiele zu haben. Bei mir hilft das immer, wenn ich irgendwo anders gucken kann, auch mal, was macht die denn? Das hat nichts mit Kopieren zu tun, aber so einfach mal ein bisschen Inspiration holen und schauen, ja, was gefällt mir denn da dran, was nicht, wie kann ich es anders machen? Dann ist es immer leichter, sowas zu erstellen und auch zu verkaufen.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe vor Jahren, ähm, ich finde, du machst Marketing super, ich bin auch in deiner Gruppe gewesen, vor Jahren deine E-Mail-Serie gekauft. Also du hast so Templates angeboten mit genauem Text von einer E-Mail-Marketing-Sequenz und die ist ja natürlich auch wesentlich als Marketing-Element, weil unabhängig von all den Social-Media-Formen, die hier auch drin sind, die auch beschrieben sind, ist es so, dass man den direkten Kontakt zu seinem Kunden über seine Liste hat. Also wenn Facebook ja. dicht macht oder sowas, ja, und man äh, seine Fans verliert, man hat immer noch seine seine Liste. Also E-Mail-Marketing hatte auch schon damals einen starken Schwerpunkt und ich habe mich damals sehr gefreut, genau das, was du gerade sagst, konkrete Beispiele zu sehen von jemandem, der in dem Bereich auch ähm, erfolgreich ist. Mhm. Und ähm, du hast auch die technik drin, also das, ich meine, gut, wenn du so ein bisschen mit Motorsport zu tun hattest, habe ich gedacht, äh, vielleicht fällt dir ja, das nicht Also,
1: frage mich ne, heute nicht mehr, wie ein Motor funktioniert, das kriege ich nicht mehr hin. Ja, also ich konnte damals so einige Dinge erklären. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich ist das alles wieder ziemlich weg. Ich habe vor, also als ich angefangen habe, damit habe ich auch noch nie eine Website von innen gesehen oder irgendwie mich mit Technik-Tools auseinandergesetzt, aber ich bin ein großer Fan davon, das wirklich zu tun, sich dem auszusetzen. Es ist ja immer so, wenn man was erreichen möchte, dann ist es, sind es auch manchmal die etwas die Dinge, die einem etwas schwieriger fallen, die einem dann tatsächlich weiterbringen ja oder die einem. Ja. und die Technik ist nicht mehr so schwierig, dass es dass man es tatsächlich nur schaffen könnte, wenn man irgendwie ein ist oder programmieren kann. Das ist ja Quatsch, ich kann nicht programmieren, aber sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach unglaublich wertvoll, weil einem dann auch immer neue Ideen kommen. Was was kann ich damit alles machen? Was kann ich da noch bauen? Wie kann ich es noch machen? Wie kann ich noch verkaufen? Wie kann ich mich noch sichtbarer machen und so weiter?
0: Ja, also wie gesagt, es ist sehr, sehr umfangreich und möchte mal auf einen ganz wesentlichen Punkt eingehen und der ist auch spezifisch für dich. Und ähm, das habe ich bei anderen Coaches so noch nicht, äh, ja, doch im Einzelansatz gesehen, aber durch dieses Buch auch, also dieses Buch auch als Marketing-Element ähm, äh, so zu nutzen, habe ich bisher nur auf dem amerikanischen Markt äh, direkt wahrgenommen, wo ich dann in so einem Funnel gelandet bin. Und ähm, was ich so toll finde, ist, dass du auch jetzt hier, ich meine, sag mal, dass, man kann das ja mal als Anfängerbuch sehen oder als, ich sag mal, um mal einen Überblick über Online-Business zu bekommen. Genau. Du sagst ja auch, über Corona hat es dann eine Beschleunigung gegeben. Viele Leute werden jetzt weiter ins Online-Business ähm, einsteigen, aus dem Offline-Coaching auch in das Online-Coaching einsteigen. Und du bist ja hier jemand, der für die Skalierbarkeit steht. Weil dein äh, größtes Problem war ja, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen. Deine Kinder sind jetzt zwei und acht Jahre alt. Und ähm, natürlich ähm, hast du da persönliches Coaching eins zu eins, das du angeben kannst, also das du geben kannst aber nur einen beschenkten Zeitraum. So. Und darunter, wo wir alle ja leiden, ist, Zeit haben wir alle gleich zur Verfügung. Und wir müssen genau gucken, wo machen wir was. Und du hast ein skalierbares Business entstanden. Ähm, ich bin ja durch diesen Funnel gegangen. Ich habe mir jetzt ein <lacht> Buch selbst gekauft und dir nicht gefragt, äh, schick mir das doch mal, damit ich dich in meinen Stories habe. Ne, dann darfst du mal kommen. Nee, ich wollte durch diesen Funnel gehen und genau das, wie du das machst und auch dein Video sehen. Und ähm, Erzähl doch mal, wie, wie, ähm, wie hast du diesen Funnel so aufgebaut? Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und in so einen marketing zu ziehen?
1: Na, im Endeffekt war das natürlich alles ähm, oder also, muss man da anfangen, natürlich seit diesem Jahr im März war auf einmal alles anders und ähm, die Fragen, die mir dann von meinen Kunden gestellt wurden, waren auch auf einmal natürlich eher nochmal in Richtung Online. Also ich hatte, das war so mein Aha-Moment im März, als die Corona, als der Lockdown anfing, war, ähm, okay, jetzt rede ich nicht mehr nur von Online-Business und wie toll das ist, sondern jetzt wollen die das tatsächlich machen. Das ist ja Ja. weil mal, die Krise hat ja bewirkt oder bei einigen sind Aufträge weggebrochen, das mir natürlich leid tut, aber es wurde so notwendiger, da tatsächlich was zu tun. Und es kamen natürlich unheimlich viele Fragen bei mir an. Wie funktioniert das technisch gesehen? Wie machst du das mit den Online-Coachings und den Online-Kursen? Weil ich das natürlich schon sehr lange so mache. Also war es logisch, dass man mich da fragt. Und dann habe ich einfach meine komplette Jahresplanung äh, umgestellt und habe als erstes mal eine Challenge gemacht in meiner Facebook-Gruppe, wo ich Techniktools erklärt habe. Und habe dann äh, hinten dran ein Bundle natürlich gepackt, alle Videos nochmal zum Abrufen, wer es nicht geschafft hat für 29 Euro. Das hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Äh, habe ich gar nicht damit äh, gerechnet, ne? dass man jetzt einfach nur, okay, wer noch nicht durch ist oder wer da halt länger Zugriff haben möchte, der Darf dann einen kleinen Obolus dafür zahlen. Habe ich sogar Dankes-E-Mails bekommen. Danke, dass du ein Bundle draus gemacht hast, damit ich es hinterher noch anschauen kann. Und ähm, dann habe ich eine nächste Umfrage gemacht und habe eben festgestellt, ja, also was die alle wollen gerade, ist Online-Coachings und Online-Kurse erstellen und verkaufen. Und da habe ich eben mein Flaggschiff, aktuelles, meinen aktuell größten Online-Kurs, Online-Kurs-DNA erstellt und dann auch auf Anhieb auf über, über 100 Leute verkauft in einem Lounge mittlerweile, im Moment sind 160 Leute drin. Ja. Ähm, und ja, und das war dann so, da war schon mal so diese Brücke, okay, es gibt jetzt unterschiedliche Produkte zu diesem Thema. Und dann kam mir die Idee, weil ich schon zwei Bücher geschrieben habe und auch schon mal so ein Funnel gesehen habe bei jemand anderem, ähm, warum packe ich das nicht irgendwie hintereinander und probiere mal aus, wie es eben funktioniert, das Ganze etwas automatisierter anzugehen. Ja? Und genauso ist äh, die Idee dann auch entstanden. Ich habe, hab, wie gesagt, auch schon zwei Bücher geschrieben, wusste dann, okay, wie das geht, das kann ich jetzt schon, ja, und habe dann gedacht, gut, dann packe ich das Wissen, ähm, das ich vorab eben brauche, ja, also wie Online-Business funktioniert, das Klosser, was ist eigentlich was, so dieses, diese typischen Fragen, die man sich am Anfang stellt, eben in ein Buch. Und äh, wenn man das Buch kauft, dann kriegt man hinten dran eben das technik angeboten für mittlerweile 49 Euro, eigentlich kostet es 79 mittlerweile original, und dann wird man eben auch nochmal eingeladen zu einem ähm, zu einem Videotraining und äh, das kann man kann man sich einen Termin aussuchen, kann es anschauen und da stelle ich dann natürlich auch Online-Kurs DNA, also den Kurs dahinter vor. Genau. Und das war einfach mal wieder so, wir haben es vorhin drüber gehabt, ne, ich probiere auch gerne Neues aus und ich mag Automationen. Und ähm, das entspricht dem. Und wie haben mal gesagt, wir gesagt? Oder ich möchte gerne ausprobieren, wie das funktioniert, ob das auch automatisiert gut läuft. Und es läuft tatsächlich damit auch ziemlich gut. Ja, das Buch kostet ja nichts, ne? Also was kostet ja, das, kostet das? Nix. Und das ist ja natürlich auch Teil der Strategie, also es kostet 4,99 Euro, beziehungsweise ich verschenke eigentlich die Inhalte, das ist ein kleiner Obolus, Nein. den ich nehme für Druck- und Versandkosten, 4,99 Euro, deckt nicht ganz die Kosten, aber tatsächlich, es gibt da noch ein Hörbuch dazu, wer lieber gerne hört, beziehungsweise ein PDF, wer das lieber gerne auch am Rechner liest oder sofort haben möchte, dann wie gesagt kommt hinten dran das Technikbundle, dass man sich sichern kann, wenn man dann eben erstmal einen Blick in die Technik gewinnen möchte und erstmal sehen will, welche Tools brauche ich denn überhaupt. Ja. Ähm gibt natürlich auch da Infos dazu, was das dann kostet. Ja, also die, die Tools sind gerade für den Start ziemlich günstig, war ausgerechnet, dass man ca. 100 Euro im Monat da schon sehr weit kommt. Mhm. Und ähm, ja, und dann natürlich biete ich den Online-Kurs an und ähm, das nehmen auch viele wahr, diesen Kurs dann eben auch zu buchen und zu belegen. Und im Kurs selbst, das ist kein reiner Selbstlernkurs, so wie du es jetzt vielleicht von der von der Schreibschule kennst, mhm. sondern, ähm, also wir haben wöchentliche Q&A-Calls. Das heißt, Sie können natürlich jederzeit auch Fragen stellen, auch in der Facebook-Gruppe. Äh, wir sind auch persönlich da, wenn ich wir sage, dann ist, wenn ich das und mein Technikpartner, der Patrick, ähm, der, also, das ist immer ganz spannend. Wir teilen das so auf. Ich mache Strategie, ihr Technik. Das stimmt aber nicht ganz. Ne? Also er kann genauso gut Strategie und ich kann auch ganz gut Technik. Von daher, ähm, aber wir haben so ein bisschen mittlerweile aufgeteilt, damit äh, das auf unterschiedlichen Schultern lastet. Und ja, und so ne, wollen wir natürlich auch wirklich sicherstellen, dass die Leute auch ins Tun kommen und das wirklich auch umsetzen und machen. Und das ist eine ganz gute, ganz gute Stimmung, auch in der Facebook-Gruppe. Das klappt gut.
0: Oh, wunderbar. Nee, es freut mich, freut mich sehr, dass das auch so ein Erfolg ist. Also ich war mhm. auch ganz begeistert von der Führung. Ich habe lauter Screenshots gemacht von dem Funnel, ich <lacht> <und> gedacht <lacht> das möchte ich gerne noch mal selber für mein eigenes Business auch nachvollziehen. Und ähm, auch, dass es so gut ankommt. Denn erstmal denkt man, so ein Funnel ist unpersönlich, ja. Da ist die Person in einem Video und dann gibt es Angebote und dann ist es ein Selbstlernkurs. Aber deiner führt ja dahin, dass man dann auch, wie gesagt, einen Kurs hat, in dem man dich persönlich ansprechen kann, in dem man die Fragen stellt kann, also man ist ja immer die Frage, wie gestaltet man das auch? Ja. Mhm. Ähm, lässt man die Leute wirklich da in, in was in der Automatisierung hinten dann auch laufen? Ja, kauft das und guckt es an. Nee, sondern bei dir geht es auch darum, dass man dann in diese Gruppe reinkommt, dass man direkt mit dir auch Kontakt hat. Also das fand ich sehr ja. angenehm. Also dann habe ich gedacht, oh nee, da kommt doch was Persönliches, kommt jetzt dieses Angebot und ähm, sehr, sehr smart, ähm, finde ich, gemacht, äh, so insgesamt, auch so in dieser ruhigen Art, äh, die du hast, die unglaublich Vertrauen aufbaut, dass man das selbst auch hinkriegen könnte, (lacht) ja, ähm, (lacht) da macht man so Respekt für all diesen Technikpaketen ja auch und ähm, ja, was ähm, ich nochmal ganz besonders ähm, finde, ist diese Marketingstrategie mit dem Buch. Also läuft sowas dann weiter oder wird es dieses Buch irgendwann im, im Handel ganz normal äh, geben? Weil du hast das im Selbstverlag verlegt. Genau,
1: genau, ja. das ist natürlich die Voraussetzung. Also ich habe, wir können über Bücher sprechen, das ist auch kein Problem. Ich habe ja schon auf alle Arten und Weisen äh, veröffentlicht. Also ich habe ein Buch im Verlag veröffentlicht, da hat mich der Verlag damals angesprochen. Ich habe ein Buch über Amazon Kindle veröffentlicht und ich habe jetzt ein Buch rein im Selbstverlag. Also das ist das dritte jetzt veröffentlicht. Hm. Und es hat halt immer unterschiedliche Zielsetzungen. Ne? Also das Veröffentlichen im Verlag ist ganz sicherlich ein Renommee-Thema. Ja? Also das heißt, man hat natürlich im Verlag veröffentlicht, das gibt einem sicherlich mehr Expertenstatus, als wenn man selbst veröffentlicht hat. Ja, klar. Auf der anderen Seite ist jetzt so ein Verlagsbuch nicht unbedingt ein riesiges Marketing-Tool. Ja? Also ich habe einfach keine, keine großartige Handhabe. Der Verlag verkauft es. Ähm, gerade als Erstlingsautor also mein Verlag hat mich sehr unterstützt, aber ähm, dennoch ist man als Erstlingsautor immer dafür selbst verantwortlich das zu verkaufen, ja, aber ich habe davon natürlich nicht so wahnsinnig viel, ne? außer also ein paar paar Tantiemen, ein paar Euro, die ihr neben pro Buch kriegt. Also spannende Erfahrung, ja, aber ähm, ja. ich habe dann das zweite Buch habe ich äh, über die Amazon Kindle Strategie veröffentlicht, das heißt, und das ist ganz smart, wenn man tatsächlich auch Erstlingsautor ist, weil der Vorteil dieses Kindlebuchs ist, man muss es nicht drucken lassen, sondern wenn ich das ähm, jetzt auf Amazon dann irgendwann hochlade, dann kann ich das auch als Taschenbuch verkaufen und Amazon macht dann halt Print on Demand draus. Ja, mhm. Und ich habe dann schon ein bisschen mehr Handhabe, weil ich jetzt zum Beispiel, also ich habe ganz klar eine Bestseller-Strategie verfolgt. Das heißt, ich habe einen richtigen Launch gemacht, mir erst Bewertungen eingesammelt, dann die Verkäufe und war dann eben auch Bestseller äh, Mhm. mit dem Buch bei Amazon über mehrere Wochen. Und das ist natürlich, das ist toll, weil dann macht auch Amazon Werbung für einen, die schicken das dann raus. Und und das hat natürlich, das hat gut funktioniert und daraus aus dem Buch auch noch so ein Vorteil beim Kindle ist, man kann Links reinpacken, da kann man Leads einsammeln, das ist super, das funktioniert auch wirklich gut und man kann auch zuerst Gesprächen zum Beispiel einladen. Auch das hat, ähm, funktioniert immer wieder gut. Ja, das gibt es ja auch jetzt noch. Und so ist das kindle also gerade ein Buch, das ich, ähm, ich bewerbe das auch immer noch, aber die Werbekosten, die werden rein von den Tantiemen getragen. Also Amazon bietet ja 70% Prozent Tantiemen bei einem Preis bis zu 10 Euro. Und das ist tatsächlich auch ordentlich. Ne? Also da, da kann man jetzt nicht von leben, aber da kann man immer ja. die Werbekosten ziemlich gut mit Refinanzieren, ja Das ist eine schöne Sache. Und jetzt eben das dritte Buch habe ich im Selbstverlag ähm, veröffentlicht, weil nur so natürlich der Funnel hinten dran baubar ist. Ja? Wenn ich da Amazon mit einbinde oder irgendwie einen Verlag, dann sind die Leute weg, dann sind die bei Amazon oder beim Verlag, aber ich möchte sie ja natürlich bei mir haben. Ja? Also es ist natürlich eine Leadgewinnungsaktion, wo ich verkaufe ein Buch und sind natürlich auch in meinem, in meiner Kundenliste dann. Und hinten dran äh, kann ich noch weitere Angebote machen. Das kann ich über Amazon dann nicht machen. Ne? Oder nur bei Amazon, wenn sie sich auch dann noch einen zusätzlichen Liedmagneten im Buch runterladen oder sowas. Ja? Und ähm, genau, das war fand ich, finde ich, ganz spannend. Das hat alles seine so Vor- und Nachteile. Aber das aktuelle Buch, das gefällt mir natürlich gerade am besten. Ja,
0: da sind ja auch QR-Codes so drin, aber also jetzt gehen ganz genau. gut. da. Da hält man mal das Handy drauf und dann, dann ja. kann man mal weiterlesen oder bekommt weitere Infos. Das finde ich natürlich auch. Ja, genau. Und hier da hat man drin. natürlich
1: ein bisschen das Risiko, ne? das Buch. Also ist das
0: facebook gruppen ne? wie, ja. wie sowas geht, ne? wie man sowas macht. Und ähm, du sprichst hier ja von der Produkttreppe. Mhm. Da würde okay. ich jetzt nochmal, wie ist denn dein ja, Produkttreppe? Erstmal, was was ist dieser Begriff? Und ähm, vielleicht mal an dem Beispiel, was ist deine Produkttreppe? Mhm. weil Ja, das ist ja nochmal spannend, auch äh, launchen, wann launche ich eigentlich was, wie biete ich welche und wenn ich verschiedene Produkte anbiete, habe ich ja verschiedene Einkommensströme, das hast du gerade sehr schön gezeigt, auch mit dem Buch mit Amazon und mit den Tantinen und je mehr Einkommensströme ich habe, desto sicherer bin ich natürlich auch in meinem Business, wenn irgendwo was wegbricht und deswegen würde mich mal interessieren, wie sieht deine eigene Produkttreppe aus?
1: Also ich muss ja gleich dazu sagen, Produkttreppe darf ich, glaube ich, gar nicht sagen. Das macht, glaube ich, Konter Gromberg, oder? Der, der hat das, das, diesen Begriff der Produkttreppe, glaube ich, gesichert. Also es ist seiner, das ist auch in, absolut in Ordnung. Ich sage dazu Angebotsportfolio, meint aber das Gleiche. Also ja, tatsächlich finde ich, dass gerade auch seit der Corona-Zeit die Businesses gut aufgestellt sind, die eine solche Produkttreppe haben. Ja, das heißt, wie sieht meine Produkttreppe aktuell aus? Es gibt. Natürlich ein, ein Freebie, meinen Sieben-Tage-Kurs für dein profitables Coaching-Business, den ich noch ein bisschen umstellen werde, auf wirklich nochmal dezidierter auf Online-Coaching-Business. Dann gibt es eben das Technik-Bundle für die 49 Euro. Normalerweise, wenn man sie im Funnel kriegt, aktuell normalerweise kostet es 79. Und dann gibt es halt Online-Kurs DNA. Und ähm, ich habe auch noch ein Jahresprogramm, indem ich, wie gesagt, persönlicher mit meinen Teilnehmern eben zusammenarbeite, das heißt über ein ganzes Jahr hinweg Businessaufbau betreibe, dass ich allerdings, muss ich zugeben, aktuell nicht aktiv vermarkte. Ja, da sind immer auch viele Leute drin, es gibt immer Anfragen danach. Ich habe aber gemerkt, dass gerade bei den Online-Kursen es oftmals so ist, dass ein bisschen mehr Zug dahinter ist. Man hat so ein bisschen kürzere Zeit, wo man was ähm, was Bestimmtes tut. Also zum Beispiel einen Online-Kurs erstellen oder ein Online-Coaching erstellen und über ein Webinar verkaufen. Und das Jahresprogramm ist natürlich eher noch mit, keine Ahnung, wann, wenn ich noch meine Positionierung brauche und meine Website erst noch aufstellen muss, also wirklich für die, für die, die jetzt von vorne rein ihr Online-Coaching-Business aufbauen wollen. Also so sieht im Moment meine Produkttreppe aus. Ich gebe zu, dass es ein bisschen gedauert hat, die auch so zu entwickeln. Die hat sich auch immer mal wieder geändert, weil ich einige Zeit auch gebraucht habe, um so ein bisschen zu erkennen, was sind wirklich die Produkte, die ich auch wirklich verkaufen möchte. Was sind die Produkte, die auch die besten Ergebnisse erzielen für meine Kunden? Das ist ja auch ganz wichtig. Und Ich habe gerade vor kurzem festgestellt, das Thema Online-Kurse und Online-Coachings verkaufen, also Online-Business und jetzt mein nächster Kurs wird zum Thema E-Mail-Marketing eben sein, Listenaufbau. Das sind so die Themen. Das sind tatsächlich meine Themen. Ja, die waren schon die ganze Zeit da, aber ich habe mich die ganze Zeit nicht oder ich wollte die ganze Zeit noch nicht mit diesen Themen raus, weil ich immer gesagt habe, ich kann noch nicht einen Kurs anbieten, wie man Online-Kurse verkauft, wenn ich selbst noch gar nicht genügend Online-Kurse verkauft habe und zwar zu einem anderen Thema. Ja, nicht zum Thema Online-Kurse über Online-Kurse verkaufen oder so. Ja, das. Ich wollte erst beweisen, dass das tatsächlich eben auch geht und zwar nicht in einem ne, selbst, äh, wie nennt man das, in so, so einem geschlossenen System, sondern dass ich eben andere Kurse, ich habe viele Erstgespräche, Kurse verkauft, ich habe Business Celebrity, mein erstes Online-Trainingsprogramm verkauft, ich habe viele Online-Coachings für bis zu 7.500 Euro verkauft, ja ähm, dass das eben auch funktioniert, bevor ich so ein Kurs, so ein Angebot eben auf die Beine stelle.
0: Ja, sehr schön. Also das ist natürlich auch ähm, dann sozusagen der, 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 ja, Proof, ne? also nicht nur der Social Aber. Proof, sondern der, der Proof als als Entrepreneur, dass das, was ich mache, wirkt wirklich und äh, funktioniert wirklich bei den anderen. Und ähm, also eine Frage wäre, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Im Moment äh,
1: wieder mehr, als ich eigentlich wollte. Ich habe im Moment... Äh, also nicht
0: Montag hier?
1: <lacht> äh, wie viel Montag und Freitag arbeite ich nur halbtags, weil ich nämlich keine Kinderbetreuung und äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich meistens den ganzen Tag. Also das mhm. mache ich im Moment auch... Ähm, Gerne so, weil es mir gerade riesig Spaß macht auch. Ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich so, nee, jetzt geht's. Also ich habe ja noch einen zweiten Sohn mittlerweile, der ist zwei, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und ähm, da war natürlich auch die erste Zeit, habe ich da maximal halbtags gearbeitet. Und ähm, das ging dann auch so. Also ich finde immer, es darf so in Phasen verlaufen. Ich bin jetzt keine, die sagt, Mhm. nee, ich will absolut nur so und so viele Stunden die Woche arbeiten, weil ja, ich mir da auch eine Menge Spaß klauen würde. Ne? Also es ist tatsächlich auch irgendwo mein Herzblut. Ich mache das super gerne. Aber gleichzeitig, wo ich immer darauf achte mittlerweile, ist, dass es nicht so wahnsinnig viel mehr wird. Ne? Also ich möchte jetzt nicht in diese Ecke wieder, keine Ahnung, mehr oder weniger rund um die Uhr am Wochenende auch noch, sondern ich bin gerade auch sehr dabei, mein, mein Team noch zu vergrößern, weil wir wachsen, um dann mehr auf andere Schultern eben zu verlagern, um eben auch bei diesem, Fensum irgendwo bleiben zu können, vielleicht auch wieder ein bisschen runterzuschrauben. Ja,
0: ja, wichtig. Also äh, ganz wichtig, äh, glaube ich, auch gerade in diesen äh, stressigen Zeiten als Mutter mit Kindern, äh, Corona, Schule, ja, nein, ähm, was auch immer da auszubalancieren ist, auch in Mhm. deinem Und äh, mich würde jetzt nochmal interessieren, wenn du als Privatperson unterwegs bist, was liest du? Also gibt es ein Lieblingsbuch Hm. von dir? Außer deinen
1: eigenen? <lacht> die lese ich tatsächlich nicht so gerne. Ich weiß nicht. Ich tue mir was schwer damit, mein eigenes Geschriebenes nochmal zu lesen. <lacht> ja. Und äh, das war früher so wie bei den Videos. Als ich zum ersten Mal Videos gedreht habe, habe ich unheimlich lange gebraucht, äh, um dieses Video abzunehmen. Dann ne, Boden, weil ich konnte es nicht ertragen, mich auf Video zu sehen. Heute ist nicht mehr so schlimm. Aber <lacht>
0: gewöhnt sich dran. Und deswegen mache ich nur Lives. Ja, siehst du? Und damit die Leute dann nicht <lacht> sagen, <lacht> schnack das mal raus. Immer. Und dann
1: macht das auch mehr Spaß. Was lese ich gerne? Ich lese tatsächlich am liebsten gerne Krimis. Also sowas wie Charlotte Link oder irgendwie ja. diese ganzen äh, ähm, norwegischen, schwedischen Krimi-Autoren, alles, was so düster ist oder so, das, das, das lese ich ganz gerne. Das ist so, das gönne ich mir immer ab und zu, weil, also ich muss da wirklich gönnen dazu sagen, weil ich kann bei Krimis, ich kann die nicht weglegen, ja, also wenn ich anfange, dann weiß ich, die nächsten zwei, drei Tage ist der Krimi dran und ist mir alles andere wurscht. Und deswegen muss ich jetzt mal so ein bisschen aussuchen, wenn ich mhm. da auch wirklich irgendwie Zeit dafür habe und es nicht so schlimm ist. Genau. Ja, sehr, sehr
0: schön, sehr schön. Um, so, du bist jetzt so gut aufgestellt, hast einen Funnel, hast verschiedene Produkte. Magst du bitte nochmal hier für meine Community sagen, wo siehst du den Unterschied zwischen denjenigen, die es schaffen, ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen und denen, die es nicht schaffen? Also Was für Eigenschaften braucht man dafür oder wo sind die Stolper, die, die wirklich die Marker, die Stolpersteine, wo manche weitergehen und andere stehen bleiben?
1: Also ich würde es gerne auf zwei Ebenen beleuchten. Das eine Mal, eine ist die Meta-Ebene und die Meta-Ebene heißt einfach, die heißt weitermachen. ja Also ich habe bei meinem allerersten Launch von Business die damals. Äh, Vier Kursteilnehmer gewonnen, ja, und habe mich vorher natürlich ein Dreivierteljahr in, ins Stille Kämmerlein zurückgezogen, um diesen Online-Kurs zu erstellen. Hat sich das rentiert? Nein, nicht wirklich. ja. Und das war natürlich dann auch die, ja, die Befürchtung zu sagen, okay, so kann es nicht gehen. Ich habe dann nochmal gelauncht und habe dann aber gemerkt, ähm, also, und das ist der nächste Tipp, man muss flexibel bleiben, ja, ich habe gemerkt, okay, so schnell komme ich dann nicht voran, ich kriege nicht so schnell so viel Reichweite, wie ich haben möchte. Und habe dann ähm, nach einem oder zwei weiteren Launches das Ganze, mein Business-Celebrity-Online-Kurs, in ein Online-Coaching umgewandelt, mit persönlichen Sessions umge- angereichert und für den fünffachen Preis verkauft. Und das lief komischerweise ziemlich gut. ja Also komischerweise, nein. <lacht> das lief Gott sei Dank sehr gut. Aber es war der Markt. Ja, ja? der Markt wollte also, das so. Ne? Vielleicht das war eine war vielleicht, ne, was du wolltest, und das andere. Genau. Oder der Markt gesagt hat, das wollen wir. Ja. Ich denke auch, so. meine Zielgruppe war damals noch nicht so weit. Ne? Das, wie gesagt, habe ich jetzt erst im März gemerkt. Auf einmal äh, merken die alle, sie, sie müssen ja oder sie wollen das auch. Und dann kommen auch so Aussagen wie, ah, das ist ja total cool, das online zu machen. Vorher haben alle Bedenken gehabt, ne? das kann ich nicht, das muss man persönlich machen, muss man so von Angesicht zu Angesicht. Also es gibt ganz viele Dinge, die man auch online sehr, sehr gut machen kann und die nicht an Wirkung verlieren. Ja, mhm. ähm, Das also, das mal so ne? durchhalten und flexibel bleiben, wie kann ich das so umgestalten. Mein Weg von A nach B ist vielleicht nicht immer so, ja, sondern der geht halt mal so mit zu zacken. Ich habe ja auch schon vor äh, vor Jahren schon mal einen Funnel gehabt, der auch ganz gut funktioniert hat, aber irgendwann halt aufgehört hat zu funktionieren. Ja, dass Auch das, ne, das ist nicht für die Ewigkeit. Das, das kommt immer mal wieder vor. Und auf einer ganz operativen Ebene würde ich sagen, dass es aktuell ähm, wichtig ist, wie, also Leads gewinnen zu können, ohne dass ich dadurch mein Marketingbudget übermäßig belasten müsste. Also ich brauche einfach Reichweite und das sind genau solche, also es muss jetzt nicht so ein Buchfunnel sein, ne? da steckt ja ein Haufen Arbeit dahinter, du musst ein Buch schreiben, du musst die Produkte hinten dran packen, das geht auch leichter. Ne? Man kann auch immer noch ein ganz reguläres Freebie machen, aber hinten dran vielleicht erstmal irgendwas für 29, 39 Euro verkaufen, also irgendwo ein Refinanzierer, ja, der wirklich nur dafür da ist, ein, ähm, ja, die, die Anzeigenkosten oder die Werbekosten, die ich habe, einfach zu refinanzieren, damit ich weitermachen kann. Das habe ich total lange unterschätzt und ähm, ja und, und sehe auch immer wieder. Ich habe letztes Mal so einen, so ich habe gerade so einen Post formuliert, den ich im nächsten auf Facebook absetzen will, dass ich eigentlich früher eine bestimmte Arroganz hatte, diese aus der Old Economy kommt, weißt du so dieses naja, das, das fällt vielen schwer. Wir haben einen bestimmten Wert, wir haben einiges erreicht. Ich habe ja jetzt auch kein schlechtes Geld verdient damals in, in der Formel-1-Zeit. Ne? Und dann tut man sich schwer, auch dann zu sagen, ja, ich biete doch jetzt keinen Kurs für 49 Euro an. Und dann haben wir noch gelernt im Marketing, dass man, wenn man einmal, also dass man entweder Premium- und Qualitätsanbieter ist oder halt die Preisschiene fährt. Und das ist im Internet heute aber nicht mehr so. Ich kann alles mischen. ja. Nur weil ich ein Produkt für 19 Euro habe, heißt das nicht, dass ich eins für 10.000 Euro haben kann. Ja? Ja. Und das ja. ist, glaube ich, so diese, 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 diese Dinge, die uns da eingetrichtert wurden, eben noch in der Old Economy, und da stamme ich ja auch raus, die haben mich am Anfang doch sehr behindert. Mir hat am Anfang mal jemand gesagt, ja, du musst... Verkauft es doch am Anfang, mach ein Euro den ersten Monat und mach dann Membership und so. ich da nichts für ein Euro, ja, geht's noch, ja, aber im Grunde genommen hatte derjenige Recht, ja, also wenn ich am Anfang es schaffe, ein günstiges, ein günstiges Produkt in den Markt zu gehen, das gut läuft, kann ich halt immer weiter Leads gewinnen und kann denen dann weitere Dinge verkaufen für mehr Geld und das ist, glaube ich, gerade aktuell, in der aktuellen Zeit, wo ja doch auch einige Zielgruppen ein bisschen preissensibel sind, ja, ja. weil viel Unsicherheit herrscht, ähm, der ausschlaggebende Punkt.
0: Ja, also ähm, ich habe jetzt total Lust, meinen Funnel ähm, zu machen. <lacht> <lacht> in meinem, mein in meinem Freebie dann Tripwire. Ich wollte gerade nachgucken, ob Tripwire ja, genau. auch in deinem Glossar ähm, steht, so heißt es, glaube ich. Also der, der Draht, auf den man dann tritt, der dann was auslöst. Genau, genau das, das auch ist ich. <lacht> Die Bombe hochgeht. <lacht> Die Bombe hochgeht. Ja, genau. Die Konfettibombe okay. hochgeht. Ähm, äh, ja, also so eine, so eine Energie da ist ja, das kaufe ich mir jetzt. Und das war bei mir äh, damals genauso mit deinem E-Market- E-Mail-Marketing, äh, mit den äh, Vorlagen. Es war so günstig. Und äh, natürlich kommst du aus dem Marketing. Du hast mich da irgendwie auch so gelockt. Das zack, das war überhaupt keine Überlegung, kein No-Brainer, äh, irgendwas ja. für so ein kleines Geld. Und das Schöne ist ja, ich habe ja auch mein Freebie draußen, mache da Werbung für, es läuft auch gut, sobald ich das anstelle, aber ähm, es findet halt viele Leute, die dann gar kein Interesse mehr haben, die dann sozusagen feststellen, hm, ich gehe jetzt aber nicht weiter, ich öffne den Newsletter nicht und so. Und ähm, schön ist halt, wenn man dann äh, was anbieten kann, also so einen kleinen Verkauf anbieten kann, die Leute sehen, aha, ich kann von der schon mal was erleben und das dann sozusagen die Conversion Rate, also das, was man aus seinem freien Angebot wirklich dann in das verkaufte Angebot bringt, auch erhöhen. Mhm. Ähm, das weiß ich jetzt auch, Launches von, von anderen ähm, die wir auswerten, die wir uns angucken würden hier in unserem Netzwerk, dass das zum Beispiel sehr gut funktioniert. Dass ja. gerade, wenn Leute schon was Kleines gekauft haben, ja, ja dann auch in was Größeres investieren, weil ja. die halt genau schon auf dem Weg sind, ja. dass sie diese Themen haben, von einem haben wollen. Ja, und nicht ja. so hobbymäßig, sage ich jetzt mal, Freebies sammeln und, 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 und sich mit Freebies zuschmeißen. Oder auch zu geizig sind, muss man auch äh, aussehen. Es gibt so viele Leute, die immer wieder fragen, aus meinen freien Kursen, ich habe mehrere freie Kurse auch gemacht über vier Wochen, kannst du mir nochmal die PDF von XY oder das Video äh, schicken, wo ich dann denke, ja, mit dieser, mit dieser Einstellung wirst du nicht weiterkommen, weil nur wenn ja. du in dich investierst, genau wie du gesagt hast, ich möchte die Online-Kurse erstmal selber ausprobieren, ich möchte sie selber erstellen, bevor ich das anderen empfehle und dieses Know-how weitergeben. Man muss sowohl in Zeit, in Know-how, als auch in sich selbst investieren, um, um weiterzugehen. Und manche sind an dem Punkt, manche nicht.
1: Und das ist so ein kleines Sieb, ja, das siebt auch so ein bisschen aus. Ähm, ja. ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, jeder, der da draußen halt sagt, in sechs Wochen sechsstellig, der <lacht> hat irgendwie, also irgendwas passt nicht. Ne? Natürlich kann ich, das, das geht, das geht in sechs Wochen sechsstellig, aber ich brauche dafür bestimmte Voraussetzungen und äh, sagen wir mal, die wenigsten haben die schon. Ja, Und da muss man immer ein bisschen gucken, wo sind meine Voraussetzungen, die ich eben habe, wenn ich nur den, irgendwann ist es so, wenn ich jetzt Funnel baue, so wie diesen den Buchfunnel, dann kann ich natürlich irgendwann, na man sagt dann den Hahn aufdrehen und kann jetzt mal weiter Traffic da reinleiten und und sehe dann, okay, das funktioniert. Ja, Aber soweit muss es halt erstmal sein. Ich muss erstmal sämtliche Voraussetzungen eben dafür haben und ansonsten ähm, bin ich auch ein großer Fan davon, einfach mal bei der Wahrheit zu bleiben und Online-Business-Aufbau ist genauso ein Businessaufbau wie jeder andere Businessaufbau auch. Und der braucht Zeit, der braucht Investment und der braucht, ja, das, das eigene Commitment auch, ne, dahinter zu stehen. Ja. Was das Schöne ist, glaube ich, am im Online-Business immer noch, auch wenn viele irgendwie denken, ach, jetzt muss ich dann noch in Software investieren, das kostet auch noch was. Es ist günstig, ja. Es ist auch, Absolut. wenn ich mir tolle Software noch dazu leiste, ich brauche natürlich die Website, E-Mail-Marketing, Landing-Pages und so weiter, dann ist das immer noch super günstig, ja. wenn ich vergleiche, was ich vielleicht investieren müsste, wenn ich das Ganze irgendwo offline aufbaue. Ja. Deswegen, also ich bin heute natürlich heilfroh, dass ich vor mh, fünfeinhalb, sechs Jahren diese Entscheidung getroffen habe. Und ähm, jetzt natürlich, ja, es fühlt sich manchmal ein bisschen unwirklich tatsächlich an, wenn alle erzählen, was ihnen da an Business wegbricht und so weiter. Und man selbst denkt, ups, ich mag jetzt gar nicht irgendwie was sagen, weil äh, ich will ja auch nicht irgendwie schadenfreudig sein oder sonst so, ich möchte gerne weiterhelfen. Ne? Dass es möglichst ja. viele eben auch den Sprung in die Online-Welt schaffen, weil das einfach auch ein grandioses Business ist und es macht Spaß, von zu Hause aus zu arbeiten und nicht immer springen zu müssen.
0: Es ist ein Lifestyle und äh, mhm. es ist viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Ähm, Sonja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview. Es hat total Spaß gemacht und ja. äh, ich freue mich, dass du so dieses Wissen auch ähm, teilst. Ich stelle dann immer am Ende noch mal so eine kritische Frage. Was
1: hätte ich dich denn noch fragen sollen? Was hättest du mich noch fragen sollen? Ach, vielleicht sowas wie, warum kannst du immer noch so schlecht mit Kritik umgehen oder so? Nein. Nee, äh, bin ich viel besser geworden schon. Aber es ja, ja, ist ein lernen. Darf. Hm? Ja, das ist ein Punkt,
0: absolut. Also, äh, diese Angst äh, vor Bewertung haben wir alle. Wir bewerten andere sofort, sofort, äh, wenn wir sie sehen, ja. Ähm, Aber selbst äh, können wir es kaum ertragen. Und äh, da kann man nur sagen, äh, das muss einem einfach auch egal sein. Ja, auf jeden Fall. Da
1: muss man dran arbeiten. Also, wenn ich heute sehe, mich im Vergleich heute zu vor fünf Jahren, dann ist das schon wirklich gut. Aber am Anfang hat mich das die eine oder andere schlaflose Nacht gekostet. Und das ist natürlich gerade im Online-Business ist man prädestiniert, man ist sichtbar, man wird dauernd bewertet. Das ist gang und gäbe. Und da muss man mit umgehen lernen. Das heißt, so ein Business ist auch immer eine Persönlichkeitsentwicklung. Aber das ist wieder schön.
0: Das stimmt. Das ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt, in dieses Unternehmertum reinzugehen. Und ich äh, mag so gerne dieses Zitat von Brinny Brown, ähm, dass wenn du in der Arena stehst, ja, ja mit dem im Staub und äh, dass man diejenigen akzeptiert, die wirklich auch äh, sichtbar sind, die sich auch wirklich zeigen, ja, und nicht Johnny 3.0 mit einem Motorrad als Profilbild ähm, oder was weiß ich, eine Blümchenhexe oder was es da alles gibt, ja, ja, die dann da immer fett kritisiert, dass sein Freebie so blöd ist, ähm, aber selber nicht sichtbar ist. Also auch zu gucken, wem möchte ich wirklich Feedback haben, was ist für mich wertvolles Feedback. Und äh, wo sehe ich einfach, da sind Menschen gerade auf einem total anderen Weg. Wir sind alle auf einer unterschiedlichen Reise auf diesem Planeten. Wir haben unsere eigene Journey und äh, uns triggert auch mal was, uns ärgert auch mal was. Und die Frage ist immer, macht man da jemand anderen für runter oder guckt man erstmal, was das, das mit, sich, mit einem selbst auch zu tun hat. Und es ist ein freies Angebot. Jeder kann uns ausklicken, kann die Seite entliken
1: und braucht uns genau, genau
0: wenn er uns sicher tragen kann.
1: Genau. Aber ich denke auch manchmal, weil ich mache das auch so, wenn ich was nicht mag, naja, dann gucke ich es halt nicht mehr an oder wie auch immer. Ne? Aber ich muss nicht jedes Mal sofort äh, tiefgründig analysieren, warum das jetzt doof ist oder so, weil ich natürlich mir auch vorstellen kann, dass es andere Menschen da draußen gibt, die finden das gut. Ja, Und das ist manchmal so ein bisschen das Problem, das wir online haben, finde ich vielleicht auch, weil online dann doch noch, wie die Kanzlerin sagen würde, Neuland ist. Ja. Aber ähm, wirklich mal selbst zu sehen, okay, wenn es mir nicht gefällt, heißt das noch lange nicht, dass das nicht ganz vielen anderen Leuten irgendwie gefällt. Also einfach abmelden oder rausgehen und Sonstiges, aber nicht irgendwelche Romane schreiben, warum das jetzt alles so gar nicht funktionieren kann und so weiter und so fort. Ne. Aber wie gesagt, man lernt damit umzugehen. Ich bin auch ein großer Fan von Branny Brown und nehme seitdem auch nur noch Kritik an von Menschen, die in der gleichen Arena stehen.
0: Sehr, sehr schön. Danke, dass du diese Frage auch so ähm, offen gestellt hast. Es ist immer spannend, was da dabei rauskommt. Wie kann man dich jetzt äh, finden? Wie findet man dieses Buch? Wie findet man äh, die, äh, diesen Funnel? Mal abgesehen davon, dass du es, äh, hoffe ich, in den Kommentaren einmal bitte verlinkst.
1: Achso, ja gerne. Kann ich mal ähm, ja, wie findet man dich? Und äh, ja, also Genau, am besten www.business-celebrity.com ähm, da findet man auch auf der Startseite direkt das Buch ähm, oder der der Link der direkte Link ist businesscelebrity.com slash buch und äh, genau, da kann man sich das einfach mal anschauen, auch äh, sehen, was die anderen Leute so über mich sagen oder über meine Bücher und ähm, dann gerne auch einfach mal testen.
0: <lacht> also es ist eine Schatzkiste, kann ich eben sagen, für, für vier Euro ähm, oder für, für knapp fünf Euro, unglaublich, Standardwerk ähm, kann, kann man dazu sagen, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da durchzugehen und äh, es hat mir noch mehr Spaß gemacht, sondern dich wollte hier jetzt haben.
1: Ja, ich danke dir auch. Mir ist auch viel Spaß gemacht. Wir hätten jetzt noch zwei Stunden weiter quatschen können. Ne?
0: Ja, wir wollen uns ja nicht <lacht> überstrapazieren. Ja?
1: <lacht> ich danke dir. Ich danke dir.
0: Ja, ich danke allen fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und ähm, wenn ihr nochmal sagt, was ihr heute mitgenommen habt ähm, aus dieser Session, der Live-Stories. Könnt ihr auf dem Podcast hören, auf Spotify in ein paar Tagen und auch auf meiner Webseite ihreseng.com Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.